0: പഠിക്കാൻ കേരളയിലൂടെ നമസ്കാരം സർക്കാരിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയുടെ പാഠം എന്ന പരിപാടിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് പാഠത്തിൽ ഇന്ന് ഞാൻ രാജീവ് നായർ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പ്രമാടം നേതാജി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അദ്ധ്യാപകനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മേക്കുഴൂർ മർത്തോമ ഹൈസ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകനാണ് നമ്മളങ്ങനെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ജീവൻ പിന്നിട്ട പാതകൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ ജീവപരിണാമത്തെ പറ്റിയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ശാസ്ത്ര അന്വേഷികളായ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വളരെ ജിജ്ഞാസ ഉണർത്തുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണിത് നിങ്ങളാദ്യമായിട്ടാണ് ഈ എവല്യൂഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനം ആരംഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടനവധി ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഒക്കെ വരാവുന്ന ഒരു പാഠഭാഗമാണിത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളുടെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും മക്കളായി ജനിച്ചവരാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ അച്ഛനും അമ്മയും എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയേക്കാം അവരുടെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും മക്കളായിട്ടാണ് നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാർ ജനിച്ചു തന്നത് പക്ഷേ പുറമോട്ട് ചോദിച്ചാൽ അവരൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം എന്താവും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മുതുമുത്തച്ഛന്മാരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ആവിർഭവിച്ചത് ചോദ്യം അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ചോദ്യങ്ങൾ നാം നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ഇതാവും തേങ്ങയാണോ തെങ്ങാണോ ആദ്യമുണ്ടായത് കോഴിമുട്ടയാണോ കോഴിയാണോ ആദ്യമുണ്ടായത് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയും പക്ഷേ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വ്യക്തമായ ഉത്തരമായിരിക്കണം നൽകേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കാണുവാനായി നാം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് നാം തേടേണ്ടത് നാം ചുറ്റുമൊന്ന് കണ്ണോടിക്കൂ എത്രയെത്ര ജീവി വർഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് ഇവയിൽ മിക്കതും പണ്ടുണ്ടായിരുന്നവയാണോ അതുപോലെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന പല ജീവവർഗ്ഗങ്ങളും ഇന്ന് ഇല്ലല്ലോ ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു ജീവി വർഗോൽപ്പത്തി മുതൽ ജീവികളെല്ലാം നിരന്തരമായ മാറ്റത്തിന് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് സത്യം തുടർച്ചയായ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളിലൂടെയാണ് പുതിയ ജീവി വർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും നിലവിലുള്ളവയ്ക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നതും കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അത്ഭുതകരമായ പ്രക്രിയയെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഭൂമി എങ്ങനെയുണ്ടായി ഭൂമിയിൽ ജീവികൾ എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്നത് എന്നും മനുഷ്യരാശിയെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അശാസ്ത്രീയമായ അസത്യമായ വ്യക്തമായ തെളിവുകളില്ലാത്ത ധാരാളം കഥകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം എന്നാൽ രാസപരിണാമ സിദ്ധാന്തം എന്ന ആശയമാണ് പ്രബലമായി പ്രസിദ്ധമായി ഇന്ന് ശാസ്ത്രം അവലംബിക്കുന്നത് ഏകദേശം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദശലക്ഷം വർഷം മുമ്പ് രൂപപ്പെട്ട ഭൂമിയിൽ ജീവൻ്റെ തുടിപ്പ് തുടങ്ങിയതും അനുസ്യൂതം മുന്നോട്ടു പോകുന്നതും രാസപരിണാമത്തിലൂടെയാണ് രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണെന്നാണ് ഈ രാസപരിണാമ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത് ആദിമ ഭൂമിയിലെ സവിശേഷ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സമുദ്രജലത്തിലെ രാസവസ്തുക്കൾക്കുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളുടെ ഫലമായി ജീവൻ ഉത്ഭവിച്ചു എന്നാണ് രാസപരിണാമ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത് ആദിമ ഭൂമിയിലെ അന്തരീക്ഷം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വാതകങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഊർജ സ്രോതസ് ലഘു ജൈവ കണികകളിൽ നിന്നും സങ്കീർണങ്ങളായ ജൈവ കണികകൾ ഉണ്ടായ വഴി ഒക്കെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്നു ഭൂമിയിലുണ്ടായ ആദിമ കോശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളായ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകൾ എങ്ങനെ രൂപം കൊണ്ടുവന്ന് ആദ്യ ഭാഗത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നു ഇവിടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ പഠിക്കേണ്ട ഹറോൾഡ് യൂറെ സ്റ്റാൻലി മില്ലർ എന്നീ രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പരീക്ഷണം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആദിമ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷം ഒരു ഗ്ലാസ് ഫ്ലാസ്കിൽ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ അവർ ആദ്യം ചെയ്തത് പിന്നീട് ഇടിമിന്നൽ പോലെയുള്ള ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിൽ അന്നുണ്ടായ ഊർജ പകരമായി ഗ്ലാസ് ഫാസ്കിലെ വാതകമിശ്രിതത്തിലൂടെ ഉന്നത വോൾട്ടേജിൽ വൈദ്യുതി തുടർന്ന് ഈ വാതകമിശ്രിതത്തെ ഒരു കണ്ടൻസറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ തണുപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ലഭിച്ച പദാർത്ഥങ്ങളെ സസൂക്ഷ്മം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ജൈവകണങ്ങളായ അമിനോ ആസിഡുകൾ ആ അവക്ഷപ്തത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി ഈ രാസമാറ്റങ്ങൾ ആദിമഭൂമിയിലെ അന്തരീക്ഷത്തിലും സമുദ്രജലത്തിലും കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളിലൂടെ വലിയ രാസപരിണാമത്തിനാണ് വഴിവെച്ചതെന്ന് ഈ തീയറി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള പേജുകളിൽ ഭൂമിയിലെ ജീവൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ പ്രോക്കാരിയോട്ടുകളുടെയും യു കാര്യോട്ടുകളുടെയും ഉത്ഭവം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഉള്ള കാലഗണന ഒരു പട്ടികയുടെ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തു പലതരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് ജീവപരിണാമത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന ചില സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് ലാമാർക്കിൻ്റെ തിയറിയാണ് സ്വയാർജിത സ്വഭാവങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യ പ്രേക്ഷണ സിദ്ധാന്തം എന്നാണ് ഈ തീയറി അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു ജീവി അതിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് സ്വയമായി ആർജിക്കുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായി പ്രേക്ഷണം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നാണ് ലാമാർക്ക് വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്നാൽ സ്വയാർജിത സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് പാരമ്പര്യമായി പ്രേക്ഷണം ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പിന്നീട് ശാസ്ത്രലോകം തെളിയിച്ചു പിന്നീട് നാം നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതനായ ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ല ഡാർവിൻ സഞ്ചരിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രശസ്തമായ എച്ച് എം എസ് ബിഗിൾ എന്ന കപ്പൽ ഡാർവിൻ സന്ദർശിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രശസ്തമായ ഗാലപ്പാഗോസ് ദ്വീപുകൾ തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രലോകം എന്നും അത്ഭുതത്തോടെ ഓർക്കുന്ന വിവിധ കാര്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത പേജുകൾ പ്രകൃതി നിർധാരണം വഴിയുള്ള ജീവി വർഗോൽപ്പത്തി എന്ന വിഖ്യാത ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണ സിദ്ധാന്തം ലോകത്തിനുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച ചാർജ് ഡാർവിൻ്റെ തിയറിയാണ് അടുത്തതായി നാം പഠിക്കുന്നത് പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണ സിദ്ധാന്തം ഒരു ചാർട്ട് രൂപത്തിലാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ജീവികൾക്ക് നിരന്തരമുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ ഓരോ ജീവികൾക്കും അമിതോൽപാദനം നടത്തുവാനുള്ള കഴിവ് അങ്ങനെ അമിതോൽപാദനത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടാകുന്ന നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം തുടർന്ന് അർഹതയുള്ളവയുടെ അതിജീവിക്കൽ പിന്നീട് വ്യതിയാനങ്ങൾ ഇവ പടിപടിയായി ചാർട്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ജീവികളിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ടാകുന്നു എന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിക്കുവാൻ ചാർട്ട് ദാർവിന് കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം ശരിയിലേക്ക് സത്യത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നവയായിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ ചാർസ് ഡാർവിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തെയും പഠിക്കാതെ പരിണാമശാസ്ത്രം നമുക്ക് വിശദീകരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല തുടർന്ന് നാം ഹ്യൂഗോ ഡിവിറിസിൻ്റെ ഉൽപ്പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തത്തെ പറ്റി അറിയുന്നു നമ്മുടെ ജനിതീക ഘടങ്ങളിലുണ്ടാകുന്നതും ആസ് ആകസ്മികമായി തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ് ഉൽപരിവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആകസ്മികമായി ജനിതീയ വസ്തുക്കളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പുതിയ ജീവജാതികൾ രൂപപ്പെടുവാൻ കാരണമാകുന്നു എന്നാണ് ഉൽപരിവർത്തന സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത് വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് നിദാനമായ ഉൽപരിവർത്തനങ്ങളാണ് ജീവഗണങ്ങളുടെ പരിണാമത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്ന് പിന്നീട് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടു തുടർന്ന് നാം പരിണാമത്തിൻ്റെ തെളിവുകൾ അന്വേഷിച്ചു പോവുകയാണ് പരിണാമ പ്രക്രിയ വഴിയാണ് വ്യത്യസ്ത ജീവജാലങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്നും ഇത് വളരെ സാവധാനം നടക്കുന്ന പ്രക്രിയ ആണ് എന്നും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒരു പൊതുപൂർവികൻ ഉണ്ട് എന്നും വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ മറ്റെല്ലാം സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് പോലെ തന്നെ പരിണാമവാദവും തെളിവുകൾക്ക് അധിഷ്ഠിതമായ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് ഫോസിൽ പഠനം ആകാര താരതമ്യ പഠനം ശരീരധർമ്മശാസ്ത്രം എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന തന്മാത്രാ ജീവശാസ്ത്രം പോലെയുള്ള നവീന ശാസ്ത്രശാഖകൾ നൽകുന്ന തെളിവുകളും പരിണാമത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നുണ്ട് ഫോസിലുകൾ നൽകുന്ന തെളിവുകളാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം പ്രാചീന ജീവികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഭൂവൽക്കത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയാണല്ലോ ഫോസിലുകൾ അവയുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണ്ണയിക്കുവാൻ ശാസ്ത്രീയമായ ധാരാളം പദ്ധതികൾ എന്ന് നിലവിലുണ്ട് ജീവപരിണാമത്തിൻ്റെ തുടർച്ച പൂർണ്ണമായും ഫോസിൽ പഠനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിലും ഫോസിലുകൾ നൽകുന്നത് അത്ഭുതകരങ്ങളായ വ്യക്തമായ തെളിവുകളാണ് അതുപോലെ ആകാര താരതമ്യശാസ്ത്രവും പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാം ഒരു പൊതുപൂർവികൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് തിമിങ്ങലത്തിൻ്റെ തുഴകൾക്ക് വവ്വാലിൻ്റെ ചിറകുകൾക്ക് പക്ഷികളുടെ ചിറകുകൾക്ക് പല്ലിയുടെ മുൻകാലുകൾക്ക് തവളയുടെ മുൻകാലുകൾക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ കൈകൾക്ക് ഒക്കെ ഘടനാപരമായ സാദൃശ്യം വളരെയേറെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ രക്തക്കുഴലുകളും നാടുകളും പേശികളും അസ്ഥികളും ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇവയുടെ ഒക്കെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ ജീവിയുടെയും ആവാസങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നതിന് സഹായകമായ അനുകൂലങ്ങളാണ് ബാഹ്യരൂപത്തിലുള്ള ഇത്തരം വ്യതിയാനങ്ങൾ ബാഹ്യരൂപത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒരേ ഘടനയിലുള്ള അവയവങ്ങൾ അവയുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ധർമ്മങ്ങളും നിവഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പരിണാമത്തിന് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തെളിവാണ് ബാഹ്യഘടനയിൽ എന്ന പോലെ തന്നെ ആന്തരഘടനയിലും ഓരോ ജീവികൾക്കുമുള്ള സമാനതകൾ വിരൽ നാമെല്ലാം ഒരു പൊതുപൂർവികയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചു എന്നാണ് ജൈവ ശരീരധർമ്മശാസ്ത്രവും നൽകുന്ന തെളിവുകളും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉത്ഭവിച്ചത് ഒരു പൊതുപൂർവികനിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് അതുപോലെ തന്മാത്ര ജീവശാസ്ത്രം നൽകുന്ന തെളിവും ഇവിടെ ഒരു പരിണാമ പ്രക്രിയ നടന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ജീവികളുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്രയിലെ അമിനോ ആസിഡ് ശൃംഖലകളിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഇത് ഉൽപരിവർത്തനത്തിലൂടെ സംഭവിച്ചതുമാകാം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനിലെ ബീറ്റാ ശൃംഖലയിലെ അമിനോ ആസിഡുകളുമായി മറ്റു ജീവികളിലെ ബീറ്റ ശൃംഖലയിലെ അമിനോ ആസിഡുകളുമായി താരതമ്യ പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ താരതമ്യ പഠനത്തിലൂടെ മനുഷ്യനോട് ഏറ്റവും സാമ്യമുള്ള ചിമ്പൻസിയിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ ബീറ്റ ശൃംഖലയിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല എന്ന് കാണുന്നു ഗോറില്ലയിലും എലിയിലും വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമാണ് കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ തെളിയിക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു പൊതുപൂർവികനുണ്ട് എന്ന സത്യമാണ് പരിണാമത്തിന് നിദാനമായ തെളിവുകളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് മനുഷ്യ പരിണാമമാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് രാസപരിണാമം മനസ്സിലാക്കിയതോടെ നമ്മൾ മനുഷ്യവർഗവും ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായവരല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം ജീവി വർഗത്തിന് നിരന്തരമായുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളിലൂടെയാണ് മനുഷ്യവർഗവും രൂപപ്പെട്ടത് ആന്ധ്രോപ്പോയിഡ എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് മനുഷ്യനുൾപ്പെട്ട ജീവി വർഗത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് വളരെ സാമ്യമുള്ള ചിമ്പൻസി ഗോറില്ല ഓറാങ്കുട്ടാങ് ഗിബൺ മറ്റു കുരങ്ങുകൾ ഇവയെല്ലാം ആന്ധ്രോപ്പോയിഡ വിഭാഗത്തിൽ വരും എന്നാൽ പരിണാമത്തിൻ്റെ ഏതോ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആന്ത്രോപ്പോയുടെയും സെർക്കോപെത്തിക്കോയുടെയും ഹൊമിഡേ എന്ന രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി വേർതിരിഞ്ഞു ഇതിലാദ്യ വിഭാഗത്തിലാണ് കുരങ്ങുവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവികൾ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന കുരങ്ങുകളിൽ നിന്ന് നേരിട്ടല്ല നമ്മൾ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചത് എന്നാണ് മനുഷ്യപരിണാമത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായ നമ്മുടെ പൂർവികരെ കണ്ടെത്തുവാൻ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് ഇനിയും വളരെയേറെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മുടെ പൂർവികരിൽ ഏതാനും ചില വിഭാഗങ്ങളെപ്പറ്റി പുസ്തകത്തിൽ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്നു ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും തീർച്ചയായും ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവാം ഉദാഹരണത്തിന് ആഫ്രിക്കയിൽ പരിണമിച്ചു വന്ന കല്ലിൽ നിന്നും അസ്ഥി കഷ്ണങ്ങളിൽ നിന്നും ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച നമ്മുടെ പൂർവികൻ ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഹോമോഹബിലിസ് എന്ന ഉത്തരം എഴുതാം ആധുനിക മനുഷ്യനോടൊപ്പം ജീവിക്കുകയും യൂറോപ്പ് ഏഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫോസ്റ്റിൽ ലഭിക്കുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചാൽ ഹോമോ നിയാൻഡ്രത്താലിസിസ് എന്നെഴുതാം നിയാൻഡ്രത്താൽ താഴ്വരയിൽ ഹോമോസാപ്യൻസിനോടൊപ്പം ഇവർ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ആർഡിപ്പത്തിക്കസ് ആസ്ട്രലോപെത്തിക്കസ് ഹോമോഹബിലിസ് ഹോമോയിറക്റ്റസ് ഹോമോനിയാൻഡ്രത്താലിസിസ് ഹോമോസാപ്യൻസ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ പഠിച്ചു വെച്ചത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ഒരു മാർഗെങ്കിലും നേടുവാൻ സഹായിക്കും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജീവവർഗങ്ങളെയും ഒരു പരിധിവരെ അടക്കി വാഴുവാൻ കഴിവുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ പരിണാമ വഴികളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം വിശദീകരിക്കുന്നത് കോടാനുകോടി വർഷങ്ങളിലൂടെ പരിണമിച്ചു ഈ ഭൂമിയിലെ ജൈവ വൈവിധ്യം മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടൽ മൂലം തകർച്ചയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നതാണ് അവസാന ഭാഗം വിശദീകരിക്കുന്നത് വിശേഷബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ വിവേകരഹിതമായ ഇടപെടൽ ഭൂമിയിലെ ജീവൻ്റെ തുടർച്ചയെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയും പുസ്തകം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു പ്രകൃതിയുടെ അനുസ്യതമായ ഒഴുക്കിൽ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ പ്രതിസന്ധികൾ ഒക്കെയാണ് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നാം ഇന്ന് നേരിടുന്ന മഹാമാരികൾ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടൽ മൂലമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പ്രകൃതിയുടെ സ്വതസിദ്ധമായ ജീവപരിണാമ പ്രക്രിയയെ തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ബാധിക്കുമെന്നാണ് സത്യം എന്നാൽ ദൂരവ്യാപകമായ ദുരന്ത മുൻകൂട്ടി കാണാനും മുൻകരുതലെടുക്കുവാനുമൊക്കെ മനുഷ്യന് ശേഷിയുണ്ട് എന്നത് നാളത്തെ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു എങ്കിലും പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രകൃതി ശക്തികളെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയണം വൈവിധ്യമാർന്ന ഈ പ്രകൃതി നമ്മുടേത് മാത്രമല്ല മറ്റെല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടേതും കൂടിയാണ് എന്നുകൂടി നാം തിരിച്ചറിയണം മനുഷ്യരാശിയുടെ ഇടപെടൽ മൂലം പ്രകൃതിയുടെ ലോല സന്തുലത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ അതിൻ്റെ ദുഷ്പ്രവണതകൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ബോധവാന്മാരാകണം പരിസ്ഥിതിയുമായി ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്നതിന് അനുഗുണമായ വ്യതിയാനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നതിലൂടെയാണ് ജീവികളെല്ലാം പരിണാമം നടന്നിട്ടുള്ളത് അത് തുടരുന്നതും എന്നാൽ മനുഷ്യൻ തനിക്ക് സുഖമായി ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവൻ്റെ ജീവിത രീതിയിലും പരിസ്ഥിതിയിലും വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുത്തി മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ സ്വാർത്ഥ താൽപ്പര്യത്തോടെയോട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ മനുഷ്യൻ്റെ മാത്രമല്ല സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നതുകൂടി നാം തിരിച്ചറിയണം നമ്മുടെ ശാസ്ത്രലോകം എത്രയേറെ വളർന്നിട്ടും ലോകത്തെ ആകെ ഗ്രസിച്ച കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി നമ്മുടെ കൈപ്പിടിയിൽ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങില്ല എന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൂടി നാം തിരിച്ചറിയുക ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള തിരിച്ചറിവുകൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ടാവണം ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഹറോൾഡ് യൂറെ സ്റ്റാൻലി മില്ലർ പരീക്ഷണവും ചാർസ് ഡാർവിൻ്റെ സിദ്ധാന്തവും പരണാമത്തിൻ്റെ തെളിവുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ മനുഷ്യപരിണാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് പേജുകളുമാണ് അതിൽ തന്നെ യൂറേ മില്ലർ പരീക്ഷണം ചിത്രം വരച്ചു തന്നെ പഠിക്കണം ഫോസിലുകളെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ തെളിവുകൾക്കും മനുഷ്യപരിണാമത്തെ പറ്റിയും കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി എന്തായാലും പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവഗണിക്കേണ്ട ചാപ്റ്ററല്ല അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റർ രണ്ട് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവാം എല്ലാവരും മനസ്സിത്തി പഠിക്കുക പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ കുറെ കൂടി ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി അടുത്ത ദിവസം കേൾക്കാം നമസ്കാരം